0: Hvad vil du gerne? Vil du komme og, kom herud og Nej, ja, det må Jeg ikke, jeg skal være her. Du Men jeg vil rigtig gerne kaste med din taberbog, ikke? Den pædofines håndbog, som den hedder, ikke? Hvad vil du så gøre, taber Eddie? Hvad vil du gøre? Jeg skal dig Er du homo? Jeg vil ikke have homo, vil... Ja, Henrik, så har vi vist hørt nok til Paludan for nu, fordi alt tyder på, at vi kommer til at høre rigtig meget mere til ham.
1: Ja, velkommen til valgkampen 2019, og og det kan godt være, at du siger, at vi har hørt nok af det her, men om ikke særlig lang tid, så skal der sidde en eller anden kommissær ude i Danmarks Radio og forholde sig til, om et klip af det her må indgå i stramkurs præsentationsvideo på den kongelige (laughs) DR1-kanal forud for valget. Altså, vi er, nu har vi prøvet at trække de seneste tal, vi har ikke fået svar endnu, men vi er i alt fald meget, meget tæt på 18.000 vælgererklæringer. Og det er altså lige, lige rundt om hjørnet, så jeg mener faktisk godt, at vi kan tillade os <hømmen> at sige, at det er nu et faktum, og men ikke officielt bekræftet, men det er et faktum, at øh, stram Kurs når det, at de er at finde på stemmesedlen som det 13. opstillingsberettigede parti. Jeg tror så ikke, de kommer ind, men at det forhold, at Rasmus Paludan stiller op, at det kommer til at omkalfatre ja, ja. den her valgkamp. Det, det er betragter jeg, som altså hævet over ja. enhver diskussion.
0: Ja. Og vi kommer selvfølgelig blandt meget andet i øvrigt til at tale mere om Paludan i den her udgave af Born on der er produceret af Kvartrup Media og optaget live on tape fredag den 26. april kvart i 12. Du finder os på god, du finder os på Stitcher og i Soundcloud, og så selvfølgelig i iTunes og i Google Podcasts. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os, og tak for alle de fine anmeldelser i iTunes, dem er vi rigtig glade for. Og jeg er også rigtig glad for at se dig igen, Fætter Henrik, det er jo to uger siden, at vi sad her sidst, der kom lige en, en påskeferie i, i, i vejen. Havde du en god slags en god øh, påskeferie? Nu skal jeg sige, at jeg også er glad for at se dig, Ja, det, det er ja, et bestemt færdigt, Thomas.
1: Jo, jo, jeg havde en, en super påskeferie.
0: Uh, Hvor uh, var det ikke var helt ferie, vel? Der var sådan lidt arbejdehistorien. Ja, jo, jo, jo. Det er jo, det er der jo hele tiden. Uh, men men uh,
1: og jeg må også sige, at vi var faktisk lidt nervøse inden at vi uh, gik på påskeferie, fordi ville der nu ske et eller andet, der gjorde, at ja. vores uh, mange gode lytter derude ville tænke, at det var da egentlig underligt, der ikke kom udsendt til sidste uge, men, men Var der ikke lidt stilhed før stormen i virkeligheden? Det var jo ikke sådan, at, at, at posten var fyldt
0: med politiske begivenheder egentlig. Men det er udover mangs den, jo, jo, den
1: Men det er jo så lidt i i, i mm. af politik nu. Mm. Er det så kommet længere ind i centrum af, af grunden vi kommer ind på nu. Men ellers var der sådan lidt stilhed før storm, mm. øh, fordi nu er situationen jo den at bøsken øh, er slut. Æh, vi er, det kan man sige mange gange og det bliver ikke mindre rigtigt af det. Vi er i valgkamp. Vi mangler ja, ja, stadig ja. den officielle valgudskrivelse, men det kunne da meget vel blive i, i næste uge at, at den kom i hvert fald hvis lykke går efter det de fleste trods alt nemlig en doblewopper ja. den 26. maj. maj ja. Hvis ikke vi får en valgudskrivelse i næste uge, eventuelt mandag den 6. maj, jamen så er vi altså henne, hvor vi kan konstatere, at så bliver det helt vildt det er Sent en tidspunkt. Altså mm-hmm. historisk sent, altså helt op mod sidste fristen den 17. juni. Og faktisk er det jo sådan, at Lykke har allerede slået rekorden, som den statsminister, der nogensinde har trukket den længst i halen mm-hmm. med at udskrive et folketingsvalg Han fik rekorden, jeg mener, det var i går torsdag. Mm-hmm.
0: Men man kan jo sådan set ikke fortænke lykke i at ville trække lidt i halen ja, med, med, de, med de her dårlige tal. Uh, apropos tal, uh, det er til gengæld rigtig gode tal. Uh, vi skal lige gøre status på TIR.dk, uh, hvor flere og flere kommer til for at uh, støtte os med et uh, valgfrit beløb. Før påske, der var der 537 i 10'er klubben. Nu er vi oppe på 547.
1: Nu er der 10, der har brugt påskedagen til at gå ind og støtte os. Det er vi glade for. Vi vil stadigvæk gerne have mange flere, så vi kan blive ved med at lave den her udsendelse en gang om ugen om det seneste fra Dansk Politik. Og adressen er, som faste lyttere ved vide, tital.er.dk eller på vores hjemmeside, bornonplug.dk. Vi er glade for alle bidrag, som vi får.
0: Mød er udsat. men jeg vil kræftede med ikke fotograferes nedefra dig. Men du
1: har jo et ansvar. Det er fransk
0: Folkeparti. Du er rimelig. Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er Så hiver vi den side her. Ikke fejl noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them Islamkritikeren Rasmus Paludan samler vælgerklæringer ind i ekspresfart, og alt tyder på, at hans parti Stram Kurs bliver klar til at stille op ved valget. Hvilke konsekvenser får det for valgkampen, og hvilke konsekvenser får det, at både Dansk Folkeparti og de Radikale nu siger, at Socialdemokratiet begår forlisbrud, hvis de vil gennemføre den differencierede pension efter valget. Jeg hedder Thomas Kortrup og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Ja, der er mildt sagt nok at tale om, og som du allerede har været en lille bitte smule inde på her indledningsvis, så tyder mere og mere på et, et dobbeltvalg den, den 26. maj, altså om præcis en, en måned i dag. Og det kan da godt gå hen og blive lidt rodet. Det så vi ret tydeligt i, i dagens udgave af Berlingske med den her portræthistorie af Pernille Weiss, de konservatives, spidskandidat ved Europaparlamentsvalget, der argumenterer for at tage imod millioner af migranter fra Afrika, og tryksverden nåede knap nok at blive tør, før før det udspil var, var skudt ned. Ja, der så vi jo, kan man sige, det, det er på mange
1: måder festlige ved at have en, en, en parallelt forløbende valgkamp mellem på den ene side europaparlamentsvalget og på den anden side folketingsvalget, selvom det sidste ikke er udskrevet nu, men reelt har vi jo folketingsvalgkampen. Og, og, og hvor man måske i andre sammenhæng vil kunne sige, okay, der er så en EU-parlamentskandidat i det her tilfælde, en konservativ spidskandidat, der melder lidt frisk ud. Nå, jamen, det lader vi passere, fordi det er noget EU. og, og lad os nu, altså, mm-hmm. Så får det pludselig en indrigspolitisk øh, betydning, og, og, og tryksverdenen i Berlingen var jo ikke blevet tør, før end at Pernille Weiss blev pandet ned af sit, øh, sin egen partiledelse. Ja, ja det her det er ikke konservativ ja. politik. Og, 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 og det fulgte jo efter, at der allerede går aftes på de sociale medier, var rigtig mange politikere, der var ude at sige, men okay, når det er blevet konservativ politik, mm-hmm. at vi skal åbne portene for 10 millioner afrikanere, hvor skal de bo hen? Hvor mange af dem skal bo i Danmark? Og, 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 og det var jo altså en... En blottelse, vil jeg sige, som i den grad kunne indgå i en folketingsvalgkamps sammenhæng. Mm-hmm. Og det havde det konservative folkeparti simpelthen ikke råd til. Æh, det er det, som vi måske lige i en ånd skulle sige, at pan De pointe er, at der simpelthen er brug for arbejdskraft, ja, ja. Og, 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 og det er på mange måder et borligt synspunkt. Æh, også at det kan blive nødvendigt at tiltrække den øh, arbejdskraft, fra, ja, som vi kommer til fra, at mangle. Fra udlandet. Mm-hmm. Men det er i det øjeblik, hun nævner tallet 10 millioner, og det er afrikanere og sådan noget, så kan der tegnes nogle øh, billeder i folks bevidsthed, som ingen partier, måske med ganske få undtagelser, har en interesse i, øh, bliver tegnet i vælgernes øh, indre øh, hoved
0: øh, før øh, folketingsvalget. Så derfor måtte den øh, pandes ned. Ja, ko- Koordinerer de ikke sådan noget? Altså, og, og, og i særdeleshed, nu når vi kan se frem til sandsynligvis den her dobbelt-wopper,
1: og oh, men, men, men der er Pernille Weiss jo sådan lidt ny i trafikken, kan man sige, mm. Æ, og hun har jo siddet og ladet sig forføre, gætter jeg på, at en god stemning øh, i interviewet med Berlinske, og der var højt til loftet og samtalt på højt intellektuelt niveau, og så er det sådan nogle, nogle tanker bliver øh, formuleret, og så er det så pludselig, at de er at finde i en, i en helt anden kontekst, øh, altså en indenspolitisk øh, benhår konkurrencekontekst, mm. øh, som... Nu vaner jeg jo ikke, hvad der er foregået mm. oppe i på Pernille Weis, men, men, men et godt bud er, at den havde hun ikke lige gennemtænkt. Mm.
0: Det eneste, der sådan øh, formelt mangler, før lykke han øh, officielt kan udskrive øh, valget, det er aftalen om en øh, forbedret førtidspension, som er øh, lige på trapperne. Dansk Folkeparti sidder stadig med ved forhandlingerne. Det gør de radikale også. Øh, og det er jo ikke helt uinteressant, hvis de radikale ender med også at være med i den her aftale, og det er ikke kun af Dansk Folkeparti. Nej, altså min klare
1: forventning er, at der bliver indgået en aftale om en seniorførtidspensionsordning i næste uge. Måske, hvem ved, allerede senere i dag, men men, men i næste uge, hvor Dansk Folkeparti med sikkerhed tilslutter sig. Jokeren i det her er så, om det radikale venstre også går med... Og der er jo. Det er ikke helt ubetydeligt. Altså, tingene kan godt gennemføres mm. øh, uden de radikale stemmer. Men øh, Lars Løkke er jo ikke usymmet af og gentage det, som mange borgerlige oplevede som en, en taktisk genistreg tilbage fra foråret 2011, mm. hvor det lykkedes den daværende borgerlige regering, også under ledelse af Lars Lykker, at lave en øh, reform om blandt andet efterløn, efterløn ja. øh, som involverede det radikale venstre. Konsekvensen af det var, at da så regeringsmagten skiftede mm. øh, nogle måneder senere, at Torning blev statsminister, så hang hun lidt på den aftale, som øh, de radikale Øh, havde indgået før øh, valget blev udskrevet, og det var jo så også øh, afsættet for mange af de problemer, som øh, Heltorning fik senere med løftebrud og mm, alt sådan mm, noget, med at gen, genføre en politik, man må i. Så, så man er meget charmeret af lighedspunkterne øh, i forhold til situationen i 11. Jeg mener dog ikke, at det vil få helt de samme konsekvenser at have de radikale med i en aftale om seniorførighedspensionen, som det havde, og have de radikale med i en aftale om efterløn. Hvorfor gør jeg ikke det? For det første, fordi at i modsætning til tilbage i 11, så tror jeg, at vi kan forvente, at når der ligger et forlig om en seniorførighedspension øh, her, lige om lidt, uanset om det både er med DF og de radikale, eller det kun er med DF, jamen så vil Socialdemokratiet, Tilslutte
0: På trods af, at de blev jo smidt ud af forhandlingerne ja. for, for, for to uger siden, faktisk umiddelbart efter at vi var færdige med at for to uger siden.
1: Ja, fordi øh, der vil Socialdemokratiet sige, at det forstår vi ikke helt, hvorfor vi skulle smides Ej. ud af det. Øh, og nu er der så noget, der isoleret set er, udgør en forbedring på pensionen. Jamen, altså, ja. de vil ikke have os med i forhandlingerne, fint nok. Men vi er jo det enige i, at det der er et lille bitte, bitte, skridt i den rigtige retning. Så det stemmer vi for. Hvis når de siger det, så har de jo på en eller anden måde fået neutraliseret betydningen af øh, for livet. Det er jo ikke sådan, at, at øh, regeringen og DF og måske også de radikale, så ville kunne stå i en valgkamp og sige, vi vil forbedre den, men I ville ingenting. Mm-hmm. Nej, hvis, hvis Socialdemokratiet stemmer for, så har de fået det neutraliseret, og så vil de kunne sige, men vi vil så i øvrigt gå videre. Æh, jævnføre deres eget forslag om en, en, en ret, for det er jo ikke det, vi taler om her, med nej, nej. en ret til tilbagetrækning for... Altså den her differencieret øh, pension. Ja, og, 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 og så er det jo så, at vi er ude i det der, som bliver lidt interessant, fordi vi, trods mange forsøg, er det jo ikke lykkedes at få Socialdemokratiet til at konkretisere, hvad det er for nogle øh, øh, grupper, der skal være begunstiget af det, mm, en sådan mm, ordning. Mm. Men det eneste, vi ved, er, at øh, det skal forhandles mellem arbejdsmarkedsparter efter valget, siger Mette Frederiksen, og at der i øvrigt er afsat 3 milliarder kroner til, mm-hmm. til, til, øh, til formålet. Så, så, så den er sådan lidt... Øh, der vil Socialdemokraterne kunne sige en valgkamp, og selvfølgelig vil de blive udfordret på, hvem er det der? Det, det vil Venstre selvfølgelig gøre, og vi mm-hmm. har allerede set Lykke gøre det i den der duel med, med Mette Frederiksen. Selvfølgelig vil de blive udfordret på, hvem er det så? Det her kommer til gode, hvorfor kan I ikke blive, blive konkrete? Men så er der så yderligere sket det her, hen over det seneste døgn, at en Christian Tulsendal er gået ud og har sagt, jamen, vi er slet ikke parat til at støtte en øh, det socialdemokratiske forslag ja, om en at... differentieret tilbagetrækning, ja, både... uanset hvem det måtte komme ja. til gode, ja. fordi at, at det vil være at betragte som et forlisbrud i forhold til den velfærdsaftale, der blev indgået helt tilbage i nullerne. Nej, det, som helt tu- tilbage i 2006. Ja, det, som, det som Christian Tulsendal så siger, er et forsøg på at lokke Socialdemokratiet ud af busken. Mm. Så siger han, I skal inden folketingsvalget sige, hvilke grupper, der den her ordning skal komme til gode. Altså, han vil prøve at tvinge Mette til at blive konkret. Og der siger han, hvis ikke I gør det, så betragter vi det, vil vi betragte efter et valg som forlisbrud, hvis vi laver en aftale mm-hmm. om differentieret øh, tilbagetrækningsret, og så kan vi først lægge stemmer til det efter yderligere et folketingsvalg. Mm. Og så er der pludselig noget, noget spændende for faktisk. Altså,
0: ja, fordi altså siger jo faktisk, at enten der skal øh, Socialdemokratiet opsige velfærdsforliet fra 2006, altså her før valget, mm. eller også skal der gå de her to valg. For, ja, det kan lade sig gøre.
1: Ja, og, og så siger han yderligere, hvis en opsigelse af øh, velfærdsforlidet forudsætter, at Socialdemokratiet bliver konkret mm-hmm. på, hvordan er det så, at den her differencierede tilbagetrækning skal tage sig ud. Socialdemokratiet vil ikke hoppe på den her. De, de vil sige, det kan vi ikke, det vil vi ikke. Altså, vi står fast på, at det vil blive konkurretet mm. eftervalget, arbejdsmarkedsparter og alt sådan noget. Det man jo så kan filosofere lidt over er, hvorfor er det, at Christian Tulsendal kommer med den her presbald mm. til Socialdemokratiet. Altså, den, den indlysende, umiddelbare forklaring er selvfølgelig, at nu skal Mette Frederiksen tvinges til at blive konkret. Det tror jeg så ikke, at hun vil gøre, som jeg var inde på før. Og, og jeg mener egentlig, at det er lidt, for nu ikke at sige, meget uklogt af Christian Tulsendal at stille det sådan her op. Fordi jeg er helt med på, at sådan efter Christiansborg-logik, der er der noget med, at man skal opsige for lige før et valg, hvis man vil ændre på det og bum, bum, bum. Men hvis vi nu antager, ikke helt u, altså ubegrundet vil jeg sige, hvis vi nu antager, at Socialdemokratiets forslag går på at få nogle vælgergrupper i tale, typisk nedslidte 3F'er og sådan noget, så skal vi altså nu pludselig regne med, at de skal have stor forståelse for, de her vælgergrupper... Et eller andet sådan byokratisk, Christiansborg formalistisk med forlig og opsigelse og sådan noget. Jeg gad godt se den debat i en valgkamp mellem Mette Frederiksen og Christian Tulsendal, der jo, skal du ikke glemme, k- kapes om de samme 3F-vælgere, for nu mm-hmm. at sætte det sådan lidt firkantet op. Jeg gad godt se den debat mellem de to politikere, hvor Mette Frederiksen siger, hør her, vi er optaget af at hjælpe dem, der er nedslidte. Mm-hmm. Christian Tulsendal skal sige ja, ja, men der er nogle regler på Christiansborg og forlisbrudere i yderligere et valg og formalisme og sådan noget. Jeg kan tage fejl, men umiddelbart vil jeg vurdere, at den diskussion vil Mette Frederiksen vinde i relation i alt fald til de her vælgergrupper, vi snakker om her.
0: De her udmeldinger, både fra fra Christian Thulesen Dahl og fra Morten Østergaard, de kommer jo efter, at Finansministeriet og Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet et notat, hvor vurderingen er, at hvis den her differentierede pension skal indføres, så kræver det altså et opgør med, med velfærdsaftalen fra 2006. Uh, Mathias Tesfaye siger i dagens udgave af Jyllandsposten, at regeringen har bevæget sig så langt ud over stregen for anstændighed og ordentlig regeringsførelse, og at han er øvrigt har mistet tilliden til, hvad regeringsapparatet bliver brugt og misbrugt til. Ja, og det er jo en forlængelse af den diskussion, vi havde uh, i forbindelse med det der...
1: Noget selv som en presmøde, som Venstre overholdt, mm. hvor, hvor, hvor der også var blevet regnet på noget kontrafaktisk med, hvad der ville være sket, hvis I fald osv. Øhm, jamen det er klart, vi ser jo mange øh, sådan tegn lige fra øjeblikket på, at mm. skal vi være venlige at sige, at embedsapparatet bliver udnyttet til de yderste mm. i forhold til, hvad man plejer at gøre. Med, men men altså, der er jo bare det at sige til det, at Dansk Folkeparti har jo sådan set købt pointen. Ja. De går ind og siger, mm. ja, men hvis, det så, hvis det er sådan, så må vi kræve det. Mm. Æ, min, min pointe er bare, at øh, jeg tror ikke, det, jeg tror, at den der, de der formalistiske betragtninger, de øh, gør sig muligvis sådan i på Slottholmen og omegn. Mm. Mm. Altså de gør sig derude, hvor... Øh, så de, du mener
0: ikke, at det risikerer at komme så meget tvivl om det her, øh, at Socialdemokratiet simpelthen ikke kan bruge forslaget til noget i valgkampen? De er, er at bruge er,
1: forslaget til meget, de kan da, nu kan de trække en nu kan de trække en kontrast op til, til Dansk Folkeparti. De kan sige vi vil hjælpe de nedslede. Vi vil give dem en ret. Mm-hmm. Nu skal vi finde ud af præcis hvem det er, det omfatter, men vi vil i hvert fald give visse arbejds eller visse øh, øh, folk derude på arbejdsmarkedet en ret til tidlig tilbagetrækning. Dansk Folkeparti derimod. Øh, de vil de snakker om et eller andet med for for Lisbude og noget med yderligere et valg og henviser til nogle svar fra nogle ministerier. Altså nu, nu nævnte du Tesfaye før, mm. at han var jo ude allerede i går aftes på Twitter og citerer en, jeg mener, det var sådan en, en fagforeningsrepræsentant, en tillidsmandstype, mm. øh, fra, fra fra 3F eller sådan noget der sagde at det her det lugter meget af noget kristendom, noget som mine medlemmer ikke forstår. Og det mener jeg faktisk er en meget, meget, meget drulig analyse, at her går der altså, her går der Christiansborg i det øh, øh, fra et parti, altså Dansk Folkeparti, som normalt plejer at være gode til ikke at lade sig lokke ud i sådan noget øh, Christiansborg-formalisme og har et bedre, øh, bedre blik for, hvad er det, vælgerne gerne vil have. Og der, 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 der synes jeg måske, at øh, Thulesen dals øh, bolderøje svigter ham en lille smule. Hej, jeg hedder Nasser Carter. I lytter til Born Unblocked med Thomas og Henrik Fortrup. Lad være med at lytte til Henrik Fortrup. Han er en hver en. <laughs> det er Nasser også.
0: <laughs> <laughs> Nå, nu skal, nu skal det handle om øh, Rasmus Paludan og, og Stram Kurs, øh, der har, har fyldt rigtig, rigtig meget i mediebilledet de, de seneste par ugers tid. Øh, og som vi allerede har øh, konstateret, jamen, øh, så, så nærmer tidspunktet sig for, øh, hvornår at øh, Stram Kurs får samlet øh, de nødvendige antal vælgererklæringer øh, ind. Og øh, det betyder, at vi kan jo se frem til en, Altså en fuldstændig kaotisk valgkamp. Ja.
1: <laughs> Man kunne også <laughs> gå videre sige, tak, du til... til, til, til <laughs> jamen, du kunne også sige Freak Show, eller Det køkken, eller alt, hvad du nu har, alt efter, hvad du nu har lyst til at, at bruge af billeder på det, der kommer og det, der venter os. Selvfølgelig vil det, vi i den her sammenhæng godt kan tillade os kalde de etablerede partier, mm. have en interesse i at holde stramkurs ud i, i så strakt arm, som det overhovedet kan, kan holdes. Men der er bare noget, noget dramatik i det her, der mm. gør, at det på en eller anden måde vil sætte tonen. Ikke for hele valgkampen, men for, for uforudsigelighed, m- noget ikke? uforudsigelighed. Noget altså, Hvor skal jeg næsten begynde? Altså, det her nye parti, Stram Kurs, skal ud og holde, går ud fra valgmøder. Mm. Æ, forestil dig lige, at de politioperationer, det, øh, det vil øh, udløse og, 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 og kræve. Æm, vi skal have et Stram Kurs med i nogle... TV-debatter. Øh, vi, altså det, det, det bliver så fuldstændig uforudsigeligt Man kan vel ikke afvise, at uh, der kommer til at ske nogle ting i sådan en valgkamp, hvor, hvor stram kurs uh, optræder, der på en eller anden måde kan, kan antænde noget uh, Muhammed-kriser lignende derude. Mm, mm. Jeg ved godt, at situationen Som at Lykke han er... Som i... lykkede
0: jo i virkeligheden øh, lige efter balladen... Prøvede at dosere. På, ja, præcis. Så man, øh, hvor, hvor han i virkeligheden øh, er, i, i første omgang er kritisk over for Paludan, mm. og dernæst er kritisk ja. over for, 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 for dem, der lavede lavet ballader og, ja. og, og, og optøjer.
1: Men altså, hvis jeg nu skulle sidde dernede i, i, i Saudi-Arabien og jagte det, der foregår i Danmark, så, så vil jeg jo konstatere, at oppe i Danmark... Der, der er der altså en mand, der besudler øh, Koranen mm. øh, siger, og, og
0: han får lov til at gøre det på og, tv og,
1: og han får lov til at gøre det på tv Og nu skal han jo stille op til det danske parlament Og når han er ude og besødle Koranen I den der valgkamp op mm. i Danmark mm. Så får han politibeskyttelse det kunne måske godt antænde visse kræfter derude, mm. der kunne, og til noget, der på en eller anden måde, jeg skal ikke kunne sige, at vi kommer op, det håber vi, der er ingen af os, men, 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 men det er noget, der potentielt kan udvikle sig, i hvert fald i retning af det, mm. vi oplevede for, for de her 12 år siden, med, med, med Muhammed-krisen. Så, så det er sådan hele valgkampen, der, der på en eller anden måde får et eller andet dramatisk øh, tilsnit, så er der, så er der de, de politiske konsekvenser af mm, det her. Altså... Der var lige en nap ja.
0: Løkke. Hvad, hvad, hvad skal han stille op? Altså, vi, vi må gå ud fra, at Paludan kommer til at stå i de her partileder rundt på tv. Hvad skal, hvad, hvad skal lykke øh, stille op? Der vil, vil vel være en fra oppositionen, der, der, der stiller et direkte spørgsmål til lykke, hvis ikke en af journalisterne gør. Hvad så? Øh, hvis Rasmus Paludan og Stram Kurs øh, kommer i Folketinget, er de så en del af dit øh, parlamentariske grundlag?
1: Ja, og så giver det jo for alvor meningen det der med, hvorvidt han vil være statsminister for enhver en pris. Øhm, jeg, jeg, jeg tror at lykkes i, i, til det jo helt oplagte spørgsmål, vil sige, at den situation foreligger slet ikke nu, og jeg regner ikke med, at, øh, at øh, stramkurs kommer af Foltinger, og i øvrigt lægger, tager jeg skarpt afstand <coughs> fra de synspunkter, som stramkurs slår sig op på. Men det er jo også farligt at sige det for en statsminister, der har et behov, der, der på øjeblikket prøver at udstille Socialdemokratiet som nogle slapssvanse mm, på, mm, mm, mm. på, på øh, Det Jeg siger ikke, at hvis man ikke køber Rasmus Paludans metoder, så er man at betragte som slapssvans for udlændingepolitikken, fordi det, det kan man trods alt ikke sige. Men, men alt andet lige vil Rasmus Paludans øh, tone frem på den politiske scene her, tvinge, lykke, til at gå lidt mere kontra på udlændingepolitikken, end han ellers ville have kunnet gøre. Mm. Det er det ene. Så er der det rent valgmatematiske i det.
0: Altså, hør nu her. Ja, han kan vel heller ikke pege over på brødfløj på, på, på længere og øh, sige: Prøv at se, hvor uenige de er alle partierne der. Altså det våben har han vel også mistet i et eller andet omfang.
1: Ja, fordi pludselig står Lars. Jeg ved godt, at Kalludan formentlig ikke vil erklære sig som tilhørende hverken den ene eller den anden fløj, men, men vi ved jo alle sammen, at, at de vælgere, som Paludan trækker, er vælgere, der befinder sig på, 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 blå, på blå side ikke. Og det er jo så det næste. Det er jo så det næste. Fordi, øh, dem, som har synspunkter svarende i et vist omfang til dem, som Paludan har. Hvor mm. har de hidtil til været henvist til at skulle stemme? Nogle af dem på Dansk Folkeparti, men jo rigtig mange, har jo set ugens tilbud i dansk politik kommende fra Pernille Vermundt, mm. fra Nye Borgerlige. Vi må antage, at det forhold, at der nu melder sig en endnu mere rabiat
0: Kandidat på banen. Ja, der får Panille Vermund øh, til at tage sig sådan helt øh, konsensussøen ud.
1: En bly lille skolepige mm. øh, ligner Panille Vermund lige pludselig i sammenligning med Rasmus Paludan. Nogle af hendes vælgere, dem der ellers havde tænkt sig at stemme på hende, mm. kunne jo godt være øh, fristet af at gå all the way og så stemme på, på stram kurs. Jeg tror ikke, at øh, Paludan får så mange stemmer, at, at han kommer i folketinget. Så skal der i hvert fald ske et eller andet fuldstændig uforudsigeligt i valgkampen. Men det, det tror jeg ikke. Men han kan vel godt trække så mange vælgere, at det lige pludselig bliver noget farligt for Panille Vermund mm-hmm. i relation til spærregrænsen. Og så står Løkke pludselig i den situation,
0: at han... Så er der altså stemmespil over hele linjen, ikke? Så er det nye borgerlige, så er det kristendemokraterne, så er det Claus Ritschka Petersen. Og så er det stram, kurs. Og så er det stram kurs.
1: Æh, Vælger, som man må antage, ellers ville kunne ha- have været regnet til, øh, til, øh, til, <clears throat> til, til, til blå blok. Og hvad siger Pernille Værmund i valgkampen? Når hun... Jeg hørte Radio 24 til morgen i et udmærket interview med Pernille Vermundt, mm. hvor hun bliver spurgt... Øh, Hvem, om hvorvidt hun kan støtte nyborgerlig politik, eller undskyld, stamkurspolitik. Og der bliver hun jo sådan lidt. Uh, yeah, det, det kan hun i princippet godt, og skynder sig at så sige en hel masse med metoder og stil og mm, sådan noget. Mm, mm, mm. Men får så spørgsmålet, jamen, vil du hellere se Rasmus Pellowdan have magt i Danmark end Venstre? Uh, altså, du ved, pludselig er hun tvunget længere ud, end hun ellers uh, var i forvejen og og, og det giver jo alt sammen en valgkampen, det her helt uforudsigelige præg, det man kan sige med sikkerhed er at Pallodans fremkomst på på stemmesedlen gør at udlændingepolitik bliver et et omdrejningspunkt for valgkampen og man plejer jo at sige at udlændingepolitik er til til gavn for de blå, men det her er så vil jeg påstå undtagelsen der bekræfter reglen
0: Vi så jo med, med det her pressemøde øh, for et par uger tid siden, at, øh, at Venstre helt klart har en plan om at, øh, at få valget til at handle om udlændingepolitik. Og i de seneste par uger, der har vi også øh, set det med forskellige annoncer og videoklip på, på de sociale medier, hvor Socialdemokratiet og Mette Frederiksen bliver angrebet for at ville lempe lige præcis udlændingepolitikken. Øh, Videoer, der i øvrigt øh, bliver kritiseret af Socialdemokratiet og flere eksperter for at være manipulerende. Det ser bare ikke rigtigt ud til at virke. Øh, målingerne flytter sig ikke et hak på trods af at Venstre altså øh, så, så tydeligt går, øh, går efter at, at bringe lige præcis udlandingspolitikken på banen. Nej, og, 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 og du kan sige det der så sker med, med, med,
1: med det der sker med, øh, med Palædan lige for øjeblikket gør så bare at det, den, den, den tendens forstærkes. Altså der er simpelthen ikke. Øh, der er ikke rigtig nogen vælgereffekter sporer ved at tale udlændingepolitik, heller ikke, hvis man sådan skal forsøge at skræmme vælgerne i forhold til alt det forfærdelige, man må ligesom forstå, at Mette Frederiksen vil kunne finde på, hvis hun får magten. De forsøgte forsøgt på det der pressemøde. Lykke har også forsøgt i sin duel med Mette Frederiksen mm-hmm. det her på DR mm-hmm. at udstille øh, garantierne på, øh, på tilbagetrækning hvad han jo kom ganske heldigt fra i virkeligheden, han med med Frederiksen, men man må jo bare sådan stilfærdigt konstatere, at det rykker sig ikke
0: ud af sted øh, på nogen måde. Mm. Spørgsmålet er også om øh, udlændingepolitikken, er det våben, som øh, Blå Blok øh, har håbet på, og måske også stadigvæk håber på, at det er øh, for en tid siden, der landede der øh, på, på Altinget en øh, megafonmåling, og nogle tal, der kunne tyde på det modsatte. Megafon har gennemført en, en større undersøgelse af de vælgere, der stemte på Dansk Folkeparti ved det seneste valg. Og heriblandt øh, særligt interessant de vælgere, der siden 2015 er skiftet fra Dansk Folkeparti til Socialdemokratiet. Og de her vælgere de er blevet bedt om at nævne to temaer, som de regner med bliver afgørende for, hvor de sætter deres kryds Resultatet er faktisk forholdsvis interessant. Sundhedspolitik og ældreområdet er de to suverænt vigtigste områder for den her vælgergruppe. Derefter følger miljø- og klimapolitik lige en øh, lille bitte smule før udlændingepolitikken, at det altså kun er det fjerde vigtigste område for de her tidligere DF-vælgere. Mm.
1: Men det er jo udtryk for, at øh, Mette Frederiksen er lykkedes med sin forberedelse til det her valg, mm. fordi hun har simpelthen fået overbevist, ser det ud til vælgerne om, ja. at Socialdemokratiet står for en så stram udlændingepolitik, at det slet ikke, emnet slet ikke behøver at være så højt på dagsordenen, som den gang, at, 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 at de vælger, der måske sådan på den, på den klassiske politiske akse følte, at de var mm. over i retning af Socialdemokratiet, men på udlændingepolitikken var i retning af, af Blå Blok og Dansk Folkeparti, at de der var nødt til at tænke, jamen for at sikre en stram udlændingepolitik, må vi stemme på den Folkeparti. Den overvejelse behøver de her vælgere ikke at have længere, selv om, selv om, at regeringen jo gør, hvad den kan for øh, at skabe tvivl hos, hos de her vælgere. Men, ja. men igen, det lykkedes jo ikke. Og hvorfor lykkedes det ikke? Det er jo blandt andet, fordi, tror jeg, altså dels har, har Mette Frederiksen jo meget tydeligt sagt, read my lips, der kommer ikke til at ske noget, hun har, hun har gentaget det igen og igen her mm-hmm. over de sidste to år. Det er det ene. Men det andet er, at Lykke for heller ikke særlig meget hjælp af, af, af Christian altså det er, Nej, han er, han er ikke helt lige så offensiv nej. på det her område, nej. som, som, som nej. Venstre og Lykke er. han er måske lige skærpet den en lille smule de seneste uger, men det, det er meget en her. Vi, vi oplever, og at... det er
0: simpelthen fordi, at, at, at Dale stadigvæk gerne vil have en fod i døren, og så holde døren åben til, til et, et, et ja. samarbejde med Mette Frederiksen. Ja, altså...
1: Christian Tulsendal har jo flere gange sagt, men jeg tvivler for så vidt ikke på, Nej. at Mette Frederiksen står for <coughs> en stram politik øh, Tro, mig, det er ikke en betragtning, lykke synes er øh, som sendt fra himlen, vel? Mm.
0: Det er, øh, bragte jo, øh, før påske var det, en historie om, at øh, Socialdemokratiet har rekord i at stemme blankt, eller det, der hedder gult, øh, og det gør sig ikke øh, mindst gældende i forhold til spørgsmål om lige præcis afstemninger om udlændingepolitik, for eksempel i forbindelse med Lindholm, øh, integrationsydelsen, håndtryksceremoni. Øh, øh, siden 2015, der har Socialdemokratiet øh, stemt hverken for eller imod 96 gange, og Martin Henriksen kalder det for Øh, og Enhedslistens Rune Lund, han bruger faktisk samme retorik. det er udtryk for, at Socialdemokratiet lurer passer og fedtspiller, og lige op til valget er det jo vigtigt for vælgerne at vide, om man stemmer rødt eller grønt. Så du siger dels, at det lykkedes for Mette Frederiksen og Socialdemokratiet at tegne det her billede af, at der er, der er ingen vagt ind i glæderne og de radikale de får intet at skulle have sagt i forhold til og øvrigt heller ikke enhedslisten og øh, alternativet, de får ingen indflydelse på i politikken. Men kan det ende med at blive et problem for socialdemokratiet, hvis der kommer øget fokus på alle de her gule knapper, der er blevet trykket på? Nej,
1: det tror jeg oprigtigt talt ikke. Altså, det, det, der, altså, at det, det er jo klart, at, at de blå prøver at skabe sådan et billede af noget lurepasseri. Mm. Øh, hos, hos Socialdemokratiet. Men, men det er jo ikke en diskussion, der sådan for alvor øh, har, er kommet op at flyve, og flyve, og Henrik Dam Christensen, mener at det er fra Socialdemokratiet har været med at sige, at der er jo hver eneste gang gode mm. begrundelser for mm. det. kan man så diskutere om, og, om, om, det er, og, om det er rigtigt. Nej, jeg mener faktisk, at det lykkedes øh, Socialdemokratiet ret effektivt at få lukket den der med, at de bare pønser på en anledning til at lempe Hvis de blå endelig skal håbe på noget i den her anledning, så er det, at øh, tvivlen vil kunne rejse sig hos vælgerne om alle partierne rundt omkring Socialdemokratiet vil kunne tvinge vi kunne tvinge mm. øh, Socialdemokraterne til at føre en anden politik. Men, 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 og, det, og det er jo selvfølgelig det, man, man, man arbejder på, men, men også der fornemmer jeg, at den ikke helt er rigtig overflyv. Det, det er på en eller anden måde lykkedes med det fredagsen. Gud må vide, hvordan, men, men det er lykkedes med det Og at få den hen over rampen, den her med mandaternes logik, mm. altså det her med, jamen. Der er simpelthen bare ikke noget, der mindre om flertal. Det, vi har siddet og talt om i det her program rigtig mange gange, mm. der vil en lempleje Og Om alle har købt den, det tvivler mm. jeg, det, det skal jeg ikke kunne sige. Men, men, men det er jo endnu ikke i hvert fald, også jævnt før det er noget kiksede pressemøde på som det Venstrehold, det er jo endnu ikke lykkedes dem og løfte, altså de blå, og løfte påstanden om, at Mette og Socialdemokraterne ville blive tvunget til at mm-hmm. føre en slap i politik. Og, og så kan man så, så tilføje i øh, de seneste dages begivenheder, at, at hvis øh, ambitionen hidtil har været fra de blå side at udstille, du var lidt inde på det før, at udstille rød blok som nogen, der ville så, mm. i alle mulige mærkelige retninger, så, så bliver den pointe jo i, i en vis grad udvandet. Nu her hvor der millestaller også er af festerfarver hos, øh, mm. hos de blå. Ikke? Mm.
0: Og Annark, nu nævner du det her med, med det her pressemøde for et par ugers tid siden, og der er det jo helt tydeligt, at, at Venstre vil, vil, vil køre den her valgkamp på velfærd eller flere penge til og Socialdemokratiet, de har i, i årvis rejst med, med budskabet om, at det, det er et valg mellem velfærd eller skattelettelser. Nu brak Berlingske så kort før påske en historie om, at uh, Socialdemokratiet har været med til at vedtage skattelettelser for 5 milliarder kroner, alene i den her valgperiode. Uh, med Frederiksen skrev i november i, uh, i den her husstandsomdelte pæse jeg tror, der blev levet ud til 600 husstanden, at man ikke med nogen rimelighed kan påstå, at vi kan få det samme gode velfærdssamfund, hvis der bliver givet milliarder i skattelettelser. Mm-hmm. Har Mette Frederiksen så et forklaringsproblem? Her.
1: Det har hun jo på en måde, fordi... Øhm fordi der
0: bliver skudt fra fra ja, begge sider. Det er både Enhedslisten, ja, ja, ja. og det er, det er fra Venstre og Blå ja, Blok, der, der, der skyder mod Mette Frederiksen, at det er noget hykleri.
1: Men, 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 men det, der bliver skudt på fra to sider to vidt forskellige sider, er jo så også måske en måde for Socialdemokraterne at, at, at bekræfte sig selv i, at, at så ligger vi måske meget fornuftigt lige mm. i midten. Mm. Øhm, og, men det er da rigtigt, at, at det her med, at Socialdemokraterne har lagt stemmer til skattelettelse, det er i hvert fald ved første øjekast, virker det som værende i kontrast til påstanden om, at det nærmest per definition vil umuliggøre, at øh, der så er, er penge til velfærd. Man kan jo også vente den om at sige, jamen netop, det vil jeg da gøre, hvis jeg var socialdemokrat, mm. så vil jeg sige, jamen netop fordi, at der nu er blevet brugt 5 milliarder, eller hvor meget det nu er, til skattelælse, der er Nej, der er blevet brugt 15, men de ja, har jeg været med i de 5, de, ikke? Ja, ja, netop derfor, så stopper festen nu, så er der ikke råd til mere, fordi så begynder det at gå. Altså, det, er, det er lidt den samme argumentation, vi har haft i forhold til selskabsskattelettelser. Det var jo som bekendt også under en socialdemokratisk ledet regering, mm-hmm. at, at, at selskabsskatten blev, blev lempet. Kan man så sige, at det, at Socialdemokratiet i dag er modstander af at øh, sænke selskabsskatten, at det er en ulogisk øh, position, når man nu har været med til at sænke den tidligere. Det kan man godt argumentere for. Man kan altså også argumentere for det modsatte at sige, jamen, nu har vi sat selskabsskatten ned, så nu er der ikke råd til at sætte den yderligere ned. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er op...
0: At... Lad ved med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg.
1: Hvem sagde det? Jamen fedt, Og det skal ikke være nemt hver uge, så i dag har jeg indført noget nyt. Nå. Du skal gætte noget, som en ikke-politiker har sagt. Ah, det, det er stærkt. Så har der jo meget at det. Med. Konceptet, det er knivskarpt. <laughs>
0: ja.
1: I dag er det en ikke-politiker, men, 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 men dog med øh, implikationer til en politisk sag. Ja.
0: Jeg frygter det værste. Nej,
1: nej, måske kan du. Der sidder jo en masse akademikere i dag inde på Christiansborg, og de har jo læst et eller andet politik på universitetet og sådan noget.
0: Ja. Der sidder... Prøv lige at at, at gentage... Der sidder
1: en masse akademikere i dag inde på Christiansborg, og de har jo læst et eller andet politik på universitetet og sådan noget. Citatet er lidt længere, men hvis jeg går videre, så kan du gætte det. Men men jeg vil godt hjælpe dig så meget, at det det vedkommende synes ikke, at det er nødvendigvis positivt, at de har læst noget politik og sådan noget.
0: Nej. Jeg er fuldstændig blank. Øh, det, kan jeg, det kan jeg ikke huske i hovedet. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke huske det
1: Så siger, Så fremhæver han så to politikere, og der vil jeg ikke nævne med navn, fordi så kan du, så kan du øh, regne ud, hvad det er, hvad det handler om. Men okay. om de to politikere, ja. henholdsvis en kvinde og en mand, siger, den pågældende bag citatet, de har jo forbindelsen, fordi de har jo ikke læst på universitetet.
0: Det blev jeg ikke klogere af. Det må i. Det må jeg aldrig nøj.
1: Nej, hvis jeg nu siger, så lader man give dig en ledetråd. Ja, tak. Han hedder Paul til fornavn.
0: <laughs> <laughs> altså ham
1: der, <laughs> ham, der har sagt, ham, der det. Har sagt det her. Poul Nyrup. Ja. <laughs> nej, han, han, er han politiker. ikke politiker. Han er, nej, han er ikke politiker. Ej, nede der Paul Jakobsen, jeg vil godt hjælpe. Dig. Paul tak,
0: tak, det er en fantastisk hjælp. Jeg er helt passet, helt glad. Nej,
1: prøv det her. Manden der har sagt det her hedder Poul Jacobsen. Ja. Han er indehaver af virksomheden Scan Innovations Center. Og han er det ham med drænryggerne. Præcis. Og det er hans helte i, i dansk politik. Det er
0: Peter Adelsten og Kim Kristiansen. og Kim. Han som synes. har fået sat nogle penge af ja, ja, ja. til noget, øh, noget, noget dræn og noget sådan noget, Jeg trods dræne, af, at, at der er nogle eksperter, der siger, at det, det, det hjælper ikke noget, det der. Ja,
1: altså nu kan man sige, det er 10 millioner, vi snakker om her, og i forhold til, hvad de fik sat om til omfartsvejen, omfartsvejen, så er det jo er det, jo det, det, uenest, små det penge. tilbud, ikke? Men, 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 men altså, pointen er, at, at Pia og Kim Christiansen fra Dansk Folkeparti <hørgård> har et godt forhold til øh, ham her fra Scan Innovation Center, øh, og de har så på en eller anden måde gennemtrumfede, at hans drænerørsmekanik der skal bruges til noget kystsikring, til trods for, at kystdirektoratet har konstateret, at Ja, det ikke har nogen effekt. men
0: jeg mener faktisk, at de har, de har sagt, jeg kan ikke huske, om det var Pia Edelsten, eller om det var Kim Kristiansen, der har sagt, jamen vi har set det med vores egne øjne, så vi går ikke op i, hvad en eller anden ekspert siger. Nej, altså de har, de har stået og kigget på drænrør ude ved mm, Vesthavet og, det, ved og det, det ser rigtig fint ud.
1: Øh, og så er der, er der yderligere været den der krølle på i løbet af ugen. Det ved jeg ikke, om du bemærkede, bemærket, at, at der er kommet nogle mails frem fra Pia Pia Adelsten, hvor hun ligesom advarer mod noget høringsværk og sådan noget i forhold til mm-hmm. det her, fordi det skulle gerne glide mm-hmm. lidt hurtigt igennem, og det har så uh, givet hende en, en sag om uh, måske magtmisbrug uh, på halsen, altså ikke, ikke, at der er en sag endnu, men, men der er i hvert fald juridiske professorer, som siger, at her bevæger Pia Adelsten sig mm-hmm. altså meget tæt på, hvad man kan tillade sig altså, som politiker. Så... Det er historien om Paul Jacobsen, Scan Innovation, hans to venner på Christiansborg, som han synes udmærker sig ved ikke at have læst noget politik og at og de har jordforbindelse, osv. osv. Der er en alliance mellem Paul og Pia og Kim, øh, og den er nu blevet problematiseret, kan man godt mm. tillade sig at sige.
0: Den var god i den her mm. uge, Henrik. ikke, lidt svær, men den var god.
1: Jamen, jo jo, men, men altså, vi skal jo udfordre hinanden hele tiden, og den her uge blev øh, ham, du skulle gætte, altså... En ikke-politiker ved navn Poul Jacobsen, og jeg vil bare lige, inden du nu sætter skiller på, øh, sige, at øh, du gættede det ikke. Det gjorde jeg ikke.
0: Det synes jeg synes, det er en vigtig
1: sag. Vi vil have Anders F. ikke længere at stå ved den her på. Jeg er simpelthen i hovedet Når du har fået dit svar.
0: Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Nå, Henrik, øh, jeg ved ikke, om du så øh, historien i børsen forleden, hvor vores øh, gode kollega Helle Ip øh, skrev, at øh, balladen om udlændingepolitikken, altså de, de radikale krav om en tilbagerulning af centrale dele af paradigmeskiftet og truslen om at ville vælte det Frederiksen, hvis ikke hun efterkommer de her krav, kan så f- lede frem til et krav fra de radikale om en regering bestående af Socialdemokratiet og Venstre, der dermed kan... Jeg citerer, ryste sig fri af Dansk Folkepartis dominans. Uh, Helle I beskriver så også, uh, godt nok også, at, at det mest sandsynlige scenarie efter valget, hvis, uh, hvis oppositionen vinder, så bliver det en, en, en etparti regering bestående af Socialdemokratiet. Og, uh, og den sidste del er at vi er enige i, ikke. Altså, det, det ligger ikke lige i korten, at vi ser sådan en, en SV-regering sådan lige forløbig. Nej, det ligger bestemt ikke i, i kortene, og jeg synes... Jeg kunne godt at sige om Helie,
1: men lige her synes jeg, at hun bevæger sig ud i det noget nådevidt løftige, fordi jeg kan simpelthen ikke se det for mig. Mm. Altså, jeg, jeg kan simpelthen ikke se for mig, at, at det efter et valg skulle...
0: Ej, front, fronterne er trukket for for, for for kraftigt op, ikke? Jo, alene, hvem skulle være statsminister? Altså, ja, vi, ja, som vi, vi også har talt om vi, mange gange tidligere. Vi,
1: vil, vil, vil det falde på? Og, og, og så ved jeg godt, altså afsættet for, 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 for Helles teori er, at de radikale skulle ligesom stille som krav. Mm. Men... Jeg, 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 jeg må sige, at øh, men det er ikke, der er vi altså ude på teorien til
0: overting, Ja, det er vi, men, men der er jo øh, trods alt venstrepolitikere ude i landet, socialdemokratiske politikere ja. ude i landet, altså, øh, der, jeg ved, jeg der er og krav, 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 krav fra og, fra og så er der en formester, socialdemokratisk ja, formester i Frederikshavn, Birgit, Birgit S. Hansen, tror jeg, hun Så er det vist også sagt, ikke? Jo. Så det bliver, det, bliver ikke, det bliver ikke til noget. Både Venstre og Socialdemokratiet beskylder hinanden for at føre negativ valgkamp i den her uge. Der har vi så set et eksempel på det modsatte. Sammen kan vi mere kampagnen fra Socialdemokratiet får stor ros fra ja, nærmest hele det politiske spektrum. Også fra de borgerlige. Ja, undtagen for Venstre. Er ikke så meget for Venstre. Der er ikke så meget overskud i de der. Men, og, og det er jo ikke så meget, øh, alene på indholdet i hvert fald, øh, men mere sådan på udformningen, hvor, hvor Socialdemokratiet de, de spiller på alle de øvrige partiers øh, annoncer, som, som sådan en slags invitation til, til et, et bredt øh, og åbent samarbejde. Altså dialogen farver, layout, skrifttyper og, og også politiske udsagn fra, fra alle de politiske modstandere. Ja, altså, det, er en god, det er en flot kampagne. Den ikke?
1: er flot og den er stærkt tænkt. Jeg vil så ikke... Hvor mange helt almindelige, relativt politisk uinteresserede vælgere, der med det samme afkoder det her med, at den der farve, det er de radikale, så den der farve er, altså man, man skal alligevel have lidt øh, interesse for politik. for Den næmeste
0: og lure, det er måske Dansk Folkeparti ja, ja,
1: og så måske også Venstres, men den er godt tænkt. Og det er jo sådan et overskudssignal, Socialdemokraterne får sendt her. Altså det, 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 og, 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 og fordelen ved den er, at de jo faktisk får kommunikeret flere ting. For det første får de jo endnu en gang pindede den her ud med mandaternes logik. Altså på udlændingområdet siger de, sammen kan vi, altså Socialdemokratiet og Venstre, gennemføre en masse, fordi vi har nogle mandater til det, og og, og så videre. Det næste er jo, at de også får Socialdemokraterne talt sig ind i den der strømning, der helt klart er ude blandt vælgerne. En strømning, som sådan vender sig imod negativ kampagne, mm. som ikke bryder sig om den hårde tone. Også lidt det, Mette Frederiksen prøvede at slå på, da hun sad i med der, efter hun var blevet lammetid mm. af, af, af Lykke i, uh, i duellen i Danmarks Radio. Altså, lad os nu i stedet for at grave grøfter, så lad os prøve at se, hvad samler os. Mm. Altså, det er en kampagne, som et parti, der fører, har råd til at føre.
0: Og det er så også derfor, at vi ser et, et, et trængt Venstre øh, ikke have så forfærdeligt meget overskud Nej, fordi i, i forhold til at kommentere på den her æ, jamen det,
1: er det, Men, men det er jo, du skal jo ikke tage fejl af, at de synes Venstre, at den er rigtig irriterende. Fordi de ved jo også godt, Venstre, at, at der, der er en, en, en betydelig uvilje mod den der lidt indebrændte, lidt øh, mm. øh, skræmme metode, som de på, på en eller anden måde lægger an til nu. Mm. Pointen er bare, fordi vi skal jo ikke ligesom fremstille som om, at, at Socialdemokraterne er de fagnende, de gandiagtige dansk politik og Venstre er de, øh, dem der bare vil, øh, vil udstille svaghederne hos, øh, hos modstanderen. Sandheden er jo, at hvis du forestiller dig, at meningsmålingerne så diametralt modsat ud lige nu. Jeg ved ikke, om Venstre ville føre præcis sådan en kampagne, mm. men det vil jo være Venstre, der vil være fristet af at gøre det, mens Socialdemokraterne mm. vil køre derudad med 500 ja, og, km og, og, i timen. Og vi ville til at angribe. Og, og sige, at uh, vi har en regering her, der vil mm. tage, tage fra de fattige og give til de rige, og altså man vil få på alle tangenter, mm. kampagne mæssigt mm. Nu er man foran så kan man slå ud med armene storsindet og sige, nej, vi vil gerne samarbejde. Men Æ... alle sammen. Med... Ja, og, og, og det, er en, det er jo sådan et fagnende signal, som jeg tror har et kæmpe publikum mm-hmm. derude. Du skal bare ikke tage fejl af, at hvis tingene begynder at spise til en valgkamp, og det kan de jo nemt gøre, så, så vil vi ikke blive ved med at se Socialdemokratiet sige sammen. Ej, så bliver den hård igen. Mm-hmm. Så bliver det noget med at tage for de fattige og give til de rige, og så kan det også godt være, at Lars Lykkes underbukser bliver, pludselig øh, kommer ind i diskussionen, osv. Altså, øh, min pointe er sådan set bare, at det er relativt omkostningsfrit at fremstå så... Øh, Ja, så personlige, mm-hmm. som Socialdemokratiet gør lige nu, når man er foran.
0: Det er for hurtigt øh, en ende den dag, at øh, målingerne snæver sig ind. Så øh, betragte det som sådan så en... Så det er sådan en medvindskampagne? Det er en medvindskampagne. Det her, ikke? Ja, Mette har fået yderligere medvind i den her uge, den her med... bog af Thomas Larsen.
1: Ja, det er sandt. Det er sandt.
0: Altså det er det, og, og den kunne da vel næppe være, være, være timet med. men hør
1: her, det er jo sådan set måske nok det mest betryggende signal overhovedet for dem, der øh, gerne vil have, at Socialdemokratiet skal vinde. Fordi det plejer at være sådan, at når Thomas Larsen er begyndt at portrættere politikere, så er det, når han fornemmer, at det er den vej, vinden blæser.
0: Mm-hmm.
1: Så, 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 så det, det... Og det er jo ikke sådan den mest kritiske bog i verden, vel? Det kan man ikke påstå. Det kan man ikke påstå, men, men i hvert alt fald...
0: Altså, jeg tror, Mette det er glad for boen i hvert fald.
1: I alt fald har, har uh, Berlingske, Thomas så vist nu i hvert fald, uh, et godt argument mod den klassiske med, at Thomas Larsen er venstre lakaj. Altså, den er, <laughs> den er afmonteret nu. Mm. Uh, og jeg skrev selv på for jeg så, at Lykke havde sådan en... en, en lagt sådan, eller Venstre havde lagt sådan en ting ud med, at nu kommer han her på søndag komme og, og høre... Lars Lykke i Café Hak, hmm. som jo heller ikke ligefrem er kendt for sin øh, kritiske journalistik. Øh, og så skrev jeg bare, altså nu hvor Mette Frederiksen har overtaget øh, nu, Thomas Larsen, Thomas Starten, så, så er der Så må Løkke ty til øh, Café Hak, ikke?
0: <laughs> så øh, umiddelbart, altså gode målinger til Socialdemokratiet, masser af positive historier, øh, positive øh, udgivelser, bog øh, om Mette Frederiksen. Øh, og så den her positive kampagne. Så har vi så haft øh, lige et par eksempler, som jeg godt kunne tænke mig at runde med dig, Henrik. Henrik Sæs Larsen, mm. øh, der har været i byen øh, to gange øh, inden for den seneste uges tid med nogle temmelig øh, kontroversielle udtalelser. Først var der den der udsendelse på P1 om kulturpolitik, hvor Sass sagde sådan her, hvis du kigger på, hvad man bruger de kulturelle kroner til, øh, så er det... Det kongelige teater, det er symfoniorkester rundt omkring, det er biblioteker, hvor der snart ikke kommer nogen mere, det er ballet, det er klassisk musik og alt muligt andet. Og så var Socialdemokratiets næstformand, äh, Måns Jensen, äh, ligesom... Som jo øh, pikant nok han Henrik Sasses nære personlige ven. Ja, har var pisket til at gå i byen, ikke? Han bruger en, en del af sin uh, langfredag på uh, og faktisk at gå i rette med Sass, og det var ikke mindst det her med bibliotekerne. Ja, og det synes jeg også, altså... Den, den det, det, lå det er også helt skævt gjort, den, ikke?
1: en betragtning, altså fordi... Øh, jeg ved godt, der står bøger på biblioteket i sagens natur, men der er altså også mange andre, øh, der altså også mange andre aktiviteter, på biblioteket er jo for rigtig mange et sted, man kan gå hen, hvis man jo ikke har penge til at gøre brug af kultur. Ja, går ud og køber bøger til tre eller fire hundrede ja, kroner, ja, ikke? så kan ja, man lovne på biblioteket. Eller, der sidder jo også mange indvandrerdrenge på bibliotekerne og, og spiller og spiller og gør, altså det, 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 og, og, og beskriver bibliotekerne sådan som elitens <tryk> projekt, <tryk> Den er noget, vil jeg sige, for egen regning, farvet. Mm. Det synes Mogens Jensen så også.
0: Ja, det, ja, det gjorde han. Æh, SAS 2 kom forleden i, i børsen, hvor SAS æh, argumenterede for, at øh der skal blødes op på de her strammede krav til boliglån i de store byer. I, ifølge SAS der er kravene alt for rigide og alt for hårde, og det er simpelthen nærmest blevet umuligt for særligt unge mennesker at få foden indenfor på især det københavnske boligmarked. Og så han, han opfordrer så Finanstilsynet til at løsne grebet. Det er så et forslag, som, som det virker til at SAS står lidt alene med. Altså, du har en sofist Carsten Nielsen, der på Twitter kaldte det her forslag for Top uansvarligt. Og det der tweet fra Sofie Karsten Nielsen fik et like fra Pelle Dragsted
1: ja, ja.
0: fra Enhedslisten. Mm. Jo, men altså, argumentet
1: bag, at det skulle være top uansvarligt, er jo, at i det øjeblik, man mul- gør det muligt for endnu flere at, at købe øh, låne til boliger mm. i-, i de øh, dyre byer, jamen, så har det bare en øjeblikkelig effekt, og det er, at priserne stiger endnu mere. Så det er sådan set, det er en måde sådan at starte en eller anden prisspiral på, der kan føre mm-hmm. til en overophedning. Men, altså hvor, hvor jeg ikke forstår overhovedet visdom lige at sige det der med bibliotekerne, mm-hmm. så kan jeg sådan set godt forstå ud fra en måske kortsigtet øh, vælgermaximeringsovervejelse, Hvorfor han siger det med adgang til at låne til bolig i Storby, Fordi at der er jo altså mange mennesker derude, mm. som er frustrerede over, at det, det er svært at låne til en bolig. Og det kan godt være, at der er den der, eller, det er sandsynligt, at der er den der effekt, som de kloge peger på, og så stiger prisen ind. Men, men hvis du står og er sygeplejersker og politibetjent, mm. og godt kunne tænke dig at bo nogenlunde centralt i København eller Aarhus, så tror jeg da sådan set, at du synes, at det er et, et, et rigtig godt forslag fra ja. Henrik SAS Larsen. M-
0: ja, det er, men det, er det et forslag fra Henrik Sars Larsen, eller er det et forslag fra Socialdemokratiet, det her? Altså, SAS er udset til at få en tung ja. ministerpost, ja. hvis Socialdemokratiet vinder valget.
1: Og man, der var vi bare er nødt til at sige, Thomas, at øh, der gælder regler for Socialdemokrater.
0: Og så gælder der regler for Henrik Sars Larsen. Ja.
1: Nå jo, men altså, bibliotekerne, hvis det var en hver anden end Henrik Sars Larsen, så var den altså blevet banket i jorden, også mere, langt mere brutalt, mm. end uh, Måns Jensen gjorde. Uh, sandheden er jo, om jeg Særs Larsen, at, at han har en så uh, stor magt hos Socialdemokratiet, at han spørger sig ikke for. Mm. Uh, han siger det bare. Han siger, hvad han mener. Mm. Uh, og der, der, den vej rundt er, er Sas på mange måder, uh, måske løsningen på en, på, øh, det kan godt være, at han har været meget kritiseret og sådan noget, men han er jo på mange måder løsningen på noget, på noget parti eller på noget, på noget træthed, fordi hos ham får man altså den ægte vare, altså det er en politiker, der siger, hvad han mener, og man kan godt argumentere, for han ikke har måske så mange overvejelser om, vi han må, eller det er klogt, eller, et mm-hmm. eller andet. han siger mm-hmm. det bare. Mm. Øh, og det, det er der måske også et, i hvert fald et vist publikum til, og når det så handler om det her med, 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 med belåning, jamen så tror jeg som sagt, at der er mange derude, der godt kan føle sig lidt charmeret af det. Men, men igen, der er regler for Socialdemokrater, og så er der helt særlige regler for Henrik Sørensen. Han er ekstremt stærk i det parti.
0: Så var vi lige et øh, par, par historier tilbage. Øh, fiskeri- og ligestillingsminister Eva Hansen fik i tirsdag svarte sin anden næse øh, inden for ganske kort tid, efter at øh, Ballenskede havde afsløret, at en håndfuld af de største muslingefiskere fra Limfjorden i flere år har haft en eksklusiv adgang til fangster ved Storebælt. Øh, og den her næse handler så om, at der er blevet tilbageholdt central viden for Folketinget i sagen om forsøgsfiskeri i Storebælt. Og her kommer der en øh, en lidt interessant kommentar fra Dansk Folkepartis fiskeriordfører i Poulsen. Han siger sådan her i bernenske, Hvis sagen kun skulle vurderes ud fra det rent fiskeripolitiske, så havde ministeren ikke overlevet denne sag. Jeg respekterer selvfølgelig, at ledelsen i Dansk Folkeparti også tager andre hensyn i betragtning.
1: Ja, og det har I Poulsen jo prøvet før. Det, det har han lige præcis. <laughs> Hvor han bliver sat på plads. Og de der andre hensyn, som der refereres til her, er jo selvfølgelig...
0: Vi, vi skal ikke have nogen ballade nu. Lige vi skal ikke no-
1: ja, men det var jo også, altså, da, 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 da vi havde den i første omgang, mm. og, og, og hun var lige ved at ryge øh, på, på, på... Nej, det var, ikke, det var ikke hende, det var den, den tidligere øh, fiskeriminister Esben Lund. Esben Lund ikke? Larsen. Hvor i Borgelsen jo også ud med bål og brand og ligesom blev sat lidt på plads af Christian Dahl. Det var jo også ud fra en overordnet vurdering fra Dansk Folkeparti's side om, at det her ser ikke så kønt ud, men Sagen er ikke tung nok i forhold til at skulle risikere mm. samarbejdet mm. med, 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 med regeringen. Og, 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 og den, øh, den overvejelse gælder jo ekstra meget lige nu, hvor vi står lige før valget. Øh, s- selvfølgelig siger Christian Tulsendal, at øh, nu er det, at nah, lad noget gå for ret. Ikke? Fordi, og det er jo det, det, er jo det <coughs> som, øh, som i Poulsen også øh, henviser til, at der var andre mere... Øh, stort politiske hensyn, der gjorde sig gældende end noget med
0: noget muslingefiskeri og sådan noget. Ikke? Mm. Og så vil vi lige runde af med øh, Enhedslistens øh, tidligere politiske ordfører, Johan Schmidt-Nielsen, øh, der er jo ikke stillet op ved det kommende folketingsvalg på grund af det her rotationsprincip i Enhedslisten. Hun bliver så ny generalsekretær for Red Barnet efter valget. Tillykke med det. Øh, men det forekommer alligevel, at er, er der ikke et eller andet med, at Enhedslisten tidligere har problematiseret det her med, at Folketingspolitikere, og minister, de sådan kan gå fra deres værv i Folketinget, eller et ministerium, og så gå direkte ud og få en, en flot post. Jo. Er der ikke andet med, kan de man... har de argumenteret for en karensperiode? Ja,
1: det har de. Øh, og jeg har hørt, dem ud ikke den for den der karensperiode med afsæt i, i øh, Johannes M. Nelson's nye job. Og der har vi jo så det, man godt kan til at kalde det At man ikke efterlever noget, en, en karans, et karansprincip, når det nu ikke er genført ved lov, synes jeg sådan set er fair nok. Altså man kan trods alt ikke pålægge partier og skulle leve op til nogle krav, der endnu ikke er genført ved lov. Det synes jeg er fair nok. Men, 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 men der hvor doppenmoralen kommer ind, er jo at vi ikke sådan I har hørt nogen problematisere princippet i mm-hmm. at det sker. Uh, tværtimod har vi set uh, oh, Pelle Dragsted og alle mulige andre gå ud og lykke ønske, ja. uh, p- 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 Johannes Mette og, og skal vi ikke også bare
0: slutte på en positiv note her <laughs> og så sige at vi sådan set også gerne vil lykke ønske hende Tillykke med det uh, Johanne, uh, tak for i fætter. det har været en, uh, en fornøjelse og også tak til dig fordi du lyttede med hvis du synes om det vi laver så skulle tage prikke dine venner og din uh, mor på skulderen og sige at uh, de også skulle tage at lytte til os du kan stikke os en anmeldelse i iTunes, og sidst, man ikke mindst, så har du altså muligheden for at støtte os med et øh, valgfrit beløb på tier.dk, eller via det link, der ligger på bornonplugt.dk. Det er der altså lige nu 547 andre, der gør. Tusind tak til hver og en af jer. Hvis du ikke kan få øh, nok af dansk politik og ikke følger Henrik på Twitter, så gør du det forkert. Du kan følge ham på snablag Kvartrup Henrik, mig kan du følge på snablag Thomas Kvartrup. Du kan også følge bornonplugt på Twitter og på Facebook, og det er så der, at du kan kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mail-bognonplugged.dk Born Der er produceret af Kvartorp Media, der også producerer NFL-showet. Claus Elming og jeg er tilbage på tirsdag, hvor vi går i flæsket på NFL-draften og tager et kig på, hvordan nogle af de største profiler passer til deres nye hold. Henrik og jeg er tilbage i næste uge med mere politik. Ha' det godt så længe. Tak for nu, det har hyggeligt. Vi hørs ved.